0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Dans ce nouvel épisode interview de Bye Bye Procrastination, je reçois Charlotte Apieto, fondatrice de Postadem. Le métier de Charlotte, c'est d'accompagner les personnes qui ont un projet de reconversion professionnelle, comme toi peut-être, des premières questions que tu vas te poser à la mise en œuvre de ton projet. Elle est aussi l'autrice du livre Postadem, qui est sorti il y a quelques mois aux éditions Erol. Avec Charlotte, on a parlé des questions qu'on peut se poser face à un job qui ne nous plaît plus, de comment monter son entreprise en parallèle de son travail, et d'organisation évidemment. Hello Charlotte, bienvenue dans Bye Bye Procrastination, je te propose de commencer par le commencement, est-ce que tu peux te présenter en
1: quelques mots oui, bien sûr. Donc, je suis Charlotte Apieto et je suis la fondatrice de Postadem. En tout cas, c'est comme ça que je me présente ici <rire> vu qu'on va discuter de ça. Et en quelques mots, ça fait trois ans et demi que j'ai monté Postadem et donc ma mission, c'est d'accompagner les personnes qui sont en quête de sens et de renouveau professionnel à trouver leur projet, à lancer leur projet. Donc, on va en discuter après. Mais voilà. Et sinon, sur mon passé, avant, j'ai travaillé en ressources humaines. J'ai travaillé dans un cabinet de conseil aussi comme consultante en management. J'ai travaillé dans une start-up et c'est toutes ces expériences 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 mises bout à bout qui ont fait que je me suis dit, je suis pas à ma place, il va falloir que ça change. Voilà comment j'en suis arrivée là en très résumé. (rire) Qu'est-ce qui t'a donné
0: envie de fonder Postadem C'est quoi le why, le pourquoi, les motivations qui te tiennent au quotidien à travers ce projet
1: et il y a beaucoup de choses en fait. Euh, le premier why déjà, c'est parce que moi je suis passée par là et je sais à quel point c'est euh, inconfortable, difficile, fastidieux quand on sait pas ce qu'on veut faire euh, et quand on a un projet et que finalement ça se concrétise pas. Euh, le deuxième why et pourquoi est-ce que j'en ai fait mon activité, c'est parce que ça correspond aussi à là où je peux euh, moi exprimer mes, mes talents, mes compétences, ce que j'aime faire. Parce qu'en fait, ça regroupe beaucoup de choses qui me plaisent, que ce soit euh, le, la création de contenu, que ce soit euh, le sujet dont je parle, que ce soit l'accompagnement, la formation. Alors, moi, mon rôle, il a évolué au fil des années hein, dans tout ça. Mais en tout cas, c'est quand même des choses qui me, qui me motivent, qui me drive. Euh, et après, le, le why de Postalem, qui aujourd'hui est presque le plus fort par rapport à mon quotidien, euh, c'est le, le, le challenge de développer une entreprise. Tu vois, il y a vraiment ça aujourd'hui qui me motive énormément, euh, de développer une équipe, euh, d'avoir une vision beaucoup plus grande pour euh, l'entreprise et de l'amener vers ça. Euh, c'est c'est le, le troisième grand moteur qui aujourd'hui est le principal, en
0: fait. Ton métier, c'est donc d'accompagner les personnes qui ont pour projet de quitter leur poste. Donc, la plupart du temps, de ce que j'ai compris, il s'agit de reconversion, que ce soit vers un autre métier ou alors vers l'entrepreneuriat, par exemple. C'est quoi les grandes étapes d'un projet de reconversion professionnelle les étapes indispensables auxquelles on peut vraiment difficilement couper
1: oui, alors effectivement, post-ADEME, le but, c'est de quitter son emploi. Euh, après, le nom est un petit peu provoque, mais dans les faits, euh, l'idée, c'est en tout cas de, de créer une vie qui nous ressemble plus. C'est, et ce n'est pas forcément en posant du jour au lendemain, C'est pas ce qu'on recommande. Euh, justement, les étapes qu'on va recommander déjà, c'est avant de se précipiter et avant d'être dans l'action de, euh, je sais pas moi, j'envoie des CV partout, euh, je me dis, allez, je monte une boîte, alors je sais même pas ce que je veux faire c'est que je vais commencer par faire un point avec moi-même. Et donc, c'est de commencer par une, une phase d'introspection où on va se poser les bonnes questions sur euh, qui on est, sur ce qu'on veut, la direction dans laquelle on a envie d'aller, le sens qu'on a envie de donner à notre vie professionnelle, euh, ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire. Bref, vraiment un panorama de, de qui on est aujourd'hui parce qu'on a évolué par rapport à quand on a fait nos études, quand on a pris l'emploi dans lequel on était. Euh, donc, ce, ce point global qui va nous aider à... Euh, à justement plus partir dans un schéma un peu tout tracé. donc ça c'est la première étape et là souvent c'est un petit peu frustrant parce que les gens qui en ont marre de leur job ils ont envie que ça bouge là tout de suite maintenant sauf que bah, dans les faits euh, si tu prends pas ce temps tu poses pas des bases saines tu vas des, des bases solides pour, pour euh, ton projet ensuite. donc ça c'est la première étape. une fois qu'on a fait ça on commence déjà à y voir un petit peu plus clair c'est là en fait qu'on va passer plutôt dans une phase de euh, de, de d'idées euh, de, de jeunesse idée de projet, que ce soit de l'entrepreneuriat, de l'emploi, peu importe. Et c'est là qu'on va lister tout ce qu'on a un petit peu en tête. Et dans cette étape, moi, ce que je recommande, c'est de, entre guillemets, s'éparpiller. C'est-à-dire de ne pas chercher à avoir le projet parfait tout de suite, mais de, de, d'exprimer sa créativité, de voir tout ce qu'il est possible, vraiment d'ouvrir le champ des possibles et, et les horizons, parce qu'on a toujours été un petit peu bah, la tête dans le guidon dans notre secteur ou notre métier. Donc, on fait ça. Et pour enrichir ça et pour... Euh, euh, avoir une vision concrète des idées qu'on a. C'est ce que j'appelle la phase d'exploration, c'est-à-dire que ces premières idées, pistes qu'on a, et ben on va aller voir sur le terrain, dans la vraie vie, à quoi ça ressemble. On va rencontrer des gens qui sont dans ce domaine-là, on va participer, je sais pas moi, à des forums, à des événements, à des conférences, euh, on va se former, même sans, sans s'engager sur une longue formation, mais juste pour voir si ça nous plaît. Euh, on peut faire de l'observation, des stages, bref, on va vraiment chercher à être dans le concret pour voir ce que ça donne. Et une fois qu'on est passé par cette phase d'exploration concrète, c'est là qu'en fait, on peut prendre notre décision. C'est là qu'on peut prendre la décision de ben, quel projet je choisis de poursuivre parce que euh, sur le terrain, c'est ce qui m'a le plus plu. Et donc là, on prend notre décision et c'est à partir de là qu'on peut effectivement euh, passer à l'action euh, pour euh, ben, avoir les bonnes étapes. Quoi. C'est la stratégie des petits pas. C'est j'avance progressivement euh, jusqu'à ce que ça y est, je commence à concrétiser. Et après, bien sûr, là, les étapes, elles deviennent différentes selon qui on va chercher un autre emploi ou lancer notre projet. Donc, il y a la première phase de je cherche ma voie, entre guillemets. C'est un terme que j'aime pas forcément parce que euh, ça donne l'impression qu'il faut chercher une direction, une vocation, alors que ce n'est pas l'idée. Et cette phase de je vais trouver ma voie, là, on va aider à faire ce bilan, cette introspection, trouver des idées, etc. Et ensuite, tu as plutôt la phase action. Par exemple, pour un side project, pour euh, lancer un projet en parallèle de son job, créer une entreprise, bah, là, on va être plus dans l'action de bah, quelle va être euh, mon offre, à quelle cible de clientèle je vais m'adresser Comment est-ce que je teste mon offre Quels produits, services je crée précisément Comment je trouve mes clients, etc. Jusqu'à développer l'entreprise et on a des clients qu'on accompagne dans le développement de leur entreprise quand ils font déjà du chiffre d'affaires. Donc tu vois, ça va, ça va jusqu'à assez loin finalement. Généralement, ça
0: dure combien de temps entre le moment où la personne se pose la question de quitter son job et le moment où en fait elle passe à l'action, où elle commence à poser les premières briques concrètes de son projet
1: il y a tellement de durées différentes que je n'ai pas de réponse à ça. Et je pense qu'on va faire une enquête bientôt, euh, vu que ça va faire, euh, trop, ça va faire 4 ans, euh, pour voir justement le temps que ça a pris d'avoir beaucoup plus de recul. Parce qu'il oui, y a des personnes chez qui ça va très vite. D'ailleurs, j'avais quelqu'un ce matin au téléphone, là, un ancien client. Euh, et alors lui, c'est allé à vitesse grand V, c'est-à-dire qu'il a fait cette project. À la fin de cette project, donc au bout de trois mois, il avait son projet, son premier client. Et ensuite, dans les trois mois qui ont suivi, tout s'est enchaîné super vite. Et aujourd'hui, bah, il est déjà en train de s'entourer euh, de personnes dans son équipe. Donc, ça peut aller très vite. Et à l'inverse, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Il y a des personnes pour qui la phase d'introspection va prendre un an, deux ans. Et en fait, c'est complètement OK parce que ça dépend du cheminement que tu as déjà fait avant d'arriver. Ça va dépendre du projet que tu as parce qu'il y en a qui sont plus ou moins longs ou complexes à mettre en place. Euh, Ça va dépendre aussi de euh, tes contraintes et priorités dans la sphère personnelle. Parce que par exemple, si tu as un enfant en bas âge versus tu n'en as pas ou alors il est déjà plus plus grand, ben, tu n'as pas les mêmes contraintes non plus. Donc, ça dépend de tellement de choses qu'il ne faut pas se comparer Euh, Sur ce point-là. Donc, euh, je pense que c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs qu'on ne donne pas de de durée type, (rire) finalement. Après, c'est sûr que ça rassure et ça permet d'avoir une indication, mais mais ça peut peut prendre du temps. Et ce qu'il faut se dire, juste pour conclure là-dessus, c'est que même si, admettons, là, je vous disais, ça prend euh, un an et demi, admettons. Euh, Quand on commence, on se dit, euh, purée, un an et demi, c'est long, quoi, hein, je vais en baver pendant un an et demi. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ça ne va pas être un an et demi de statu quo en mode, il ne se passe rien du tout et j'attends un an et demi. C'est que pendant un an et demi, vous allez apprendre des choses, vous allez faire des choses, rencontrer des nouvelles personnes et cette année et demie, elle va passer beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus agréable, même si ce n'est pas rose tous les jours, mais bah, c'est beaucoup plus vite que quand on est dans un job qu'on n'aime pas et qu'on fait rien. Donc, dans tous les cas, c'est un temps qui est, qui est beaucoup plus euh, stimulant et challengeant. Moi, si on regarde mi bout à bout, euh, ça a mis beaucoup de temps à se faire en fait, mais tout ce temps-là, si on le découpe et qu'on rentre un petit peu dans les coulisses, bah, il s'est passé plein de trucs super enrichissants.
0: Pourquoi c'est important selon toi de se faire accompagner dans tout ce processus
1: de réflexion et de mise en place d'un nouveau projet professionnel bah, L'accompagnement, ça permet dans plein de domaines de notre vie d'ailleurs, hein, ça marche pour celui-ci, mais aussi pour d'autres, euh, ça permet, je trouve, de euh, gagner en sérénité. Parce que qu'est-ce qui est stressant C'est quand tu pas les réponses aux questions que tu te poses, c'est quand tu sais pas si tu vas dans la bonne direction, euh, c'est quand tu te... Finalement, quand tu hésites, quand tu doutes, etc. Tout ça, c'est stressant en fait. Et quand tu as quelqu'un qui t'accompagne... Bah en fait, tu te sens beaucoup mieux. Tu peux poser tes questions, tu as les réponses. Euh, tu as quelqu'un qui est déjà passé par là ou qui va te dire, bah, c'est totalement normal que tu vives ça. Ou à l'inverse, bah, là, il y a quand même un truc qui ne va pas et on va le travailler ensemble. Enfin, je veux dire, vraiment, ça change la vie. Euh, et ça te permet aussi, bah, tout simplement, de ne pas être seul. Surtout si, en plus, dans ton entourage, tu as personne qui peut te guider, personne qui est passé par là, euh, qui comprend véritablement, même s'il ne s'oppose pas au projet, ce pas forcément des personnes qui vont guidés vers le haut parce qu'ils bah, ne connaissent pas, ce n'est pas de leur faute. Quoi. Euh, et donc, ça permet de ne pas être seul, d'avoir quelqu'un qui est là pour nous. Donc, il y a beaucoup d'avantages et, euh, et ça fait gagner aussi du coup du temps parce que forcément, quand euh, tu as la bonne méthode, quand tu as la bonne approche, même si ce n'est pas un calcul mathématique, hein, une reconversion, mais quand tu as quand même cette base-là solide, bah, tu gagnes un temps fou plutôt que de passer des mois à te poser euh, 36 000 questions qui sont de toute façon pas les bonnes.
0: Qu'est-ce qui peut bloquer quand on a un projet de reconversion comme ça C'est quoi les obstacles internes et externes que les personnes que t'accompagnent rencontrent le plus souvent
1: ben, Le premier obstacle, en fait, c'est nous-mêmes, c'est les peurs qu'on a, euh, ce qui est totalement euh, normal <rire> d'avoir des peurs. Et les peurs, elles vont, con- elles vont concerner, le, euh, déjà, ben, la peur de l'échec, de se dire « mais si, ça marche pas. Si je pars sur un projet et qu'en fait, ben, c'est un échec et puis il euh, faut que je reprenne mon ancien poste. Euh, Et si je change de job ou je demande une mobilité interne et en fait, ça se passe pas bien, donc forcément, on a peur de l'échec, premier frein. Euh, Deuxième euh, frein, c'est qu'on a peur du regard des autres aussi. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont en penser Euh, Quel regard ils vont porter sur moi Est-ce que je vais être jugée, etc. Euh, Et la troisième peur qui est euh, particulièrement fréquente quand on a un projet de création d'entreprise, c'est bien sûr la peur financière. Est-ce que je vais arriver à me payer Est-ce que je vais arriver à payer mon loyer, mes factures Comment ça va se passer euh, donc forcément ça aussi c'est bloquant donc le, les, les freins à une reconversion, les obstacles comme tu l'as dit, c'est plutôt des obstacles internes qui sont des peurs et ça, ça se travaille, euh, aussi bien d'un point de vue euh, bah, psychologique énergétique pour voir comment on peut dépasser tout ça, que d'un point de vue euh, purement pragmatique et rationnel où ben bah, oui il y a certains risques qu'il faut éviter quoi, tu vois tout se prépare de manière très concrète euh, et donc ça c'est les freins plutôt euh, internes après sur les obstacles externes ben bah, en fait comme dans tout dans la vie, euh, si tu vas faire tes courses, tu auras des obstacles. Hein. <rire> c'est pareil. Euh, c'est que si tu cherches un job, eh ben oui, il y a peut-être des recruteurs qui vont te dire non. Peut-être que ton CV, il ne sera pas comme il faut. Euh, peut-être que ton projet, il va pas tenir la route, que tu vas pas trouver des clients. Ça, c'est des obstacles qui sont liés à l'extérieur. Mais si toi, intérieurement, tu es prêt à affronter ces obstacles, à les dépasser et que tu as confiance dans le processus, en fait, tu vas arriver à dépasser les obstacles extérieurs. Une des spécificités de ton approche, c'est
0: l'approche du projet de reconversion en mode side project. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un side project Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse le terme.
1: Oui, alors un side project, c'est euh, un projet en parallèle d'un emploi. Euh, un projet en parallèle, pourquoi Parce que quand on est euh, salarié et qu'on bah, a envie de créer notre entreprise, ce n'est pas top de poser sa deme du jour au lendemain pour monter sa boîte. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus sécurisant, on va dire. Euh, du coup, moi, ce que je recommande, c'est de le faire en parallèle de son job. Et je ne suis pas la seule à le recommander, hein, bien sûr. Et donc, c'est ça, c'est le side, c'est-à-dire à côté, euh, en plus de notre emploi salarié. Et donc, le principe d'un side project, c'est que on va faire ça en parallèle d'une, pour voir si le projet a du potentiel, de deux, pour voir si le projet, il nous plaît vraiment, parce que ce serait un peu bête de quitter son job pour faire quelque chose qu'on n'aime pas non plus. Euh, et de trois, c'est aussi pour euh, pouvoir sécuriser le moment où on va se lancer avoir déjà du chiffre d'affaires dans l'idéal pour avoir déjà une une source de revenus quand on voudra quitter notre emploi pour être dans les meilleures conditions possibles. Euh, Et aussi, euh, l'autre avantage du Side Project, c'est la la bouffée d'air frais à côté de son job parce que quand on en a marre et qu'on a l'impression de ne pas utiliser ses compétences, de de s'ennuyer dans son job, ben, quand on a un projet qui nous stimule à côté, ben, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et quand je parlais d'un an et demi c'est un exemple hein, comme durée, mais euh, plusieurs mois en tout cas où on n'aime plus notre job, si on a ça à côté, on vit quand même beaucoup mieux, c'est beaucoup plus enrichissant. Donc là, tu m'as pas mal parlé des avantages à avoir
0: un side project. C'est quoi à l'inverse, les inconvénients, les choses sur lesquelles les personnes que accompagnes rencontrent le plus de difficultés
1: Et ben, Le premier, c'est le, l'organisation, c'est la gestion du temps. C'est pour ça que, bah, nous, dans le programme, c'est quelque chose qu'on, qu'on travaille d'office parce que euh, si, en plus, on a des contraintes perso comme euh, une famille, des activités en plus, etc., bah, ça peut faire peur. Mais il y a des solutions pour ça euh, en termes d'organisation, de productivité, de priorisation. Euh, et tu vois, on a des gens qui ont fait cette project en plein confinement, euh, télétravail enfant, et qui ont pu suivre le programme et qui ont lancé leur projet. Donc, c'est possible. Tu vois, à partir du moment, en tout cas, où on le décide et où c'est une priorité. Parce qu'il y a aussi des périodes dans la vie où notre priorité, elle est ailleurs et c'est OK. En tout cas, quand c'est une priorité, c'est possible de le faire. Mais c'est souvent le premier obstacle que les gens peuvent rencontrer quand ils ne savent pas comment s'y prendre. Euh, après, sinon, dans les plus inconvénients, euh, ça, ouais, ça nécessite une certaine logistique, effectivement. Euh, ça nécessite aussi de, de voir par rapport à son employeur euh, si c'est OK d'avoir ce projet à côté. Donc ça, on le voit aussi dans ces projects hein, juridiquement, euh, comment, on a, comment on en parle à son employeur Est-ce qu'on a le droit Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire Donc voilà. euh, Et sinon, comme autre inconvénient, euh, à part d'apprendre plein de choses et, euh, et de s'éclater, <rire> il n'y en a pas trop. quoi.
0: Cette approche où on a un projet donc en parallèle de son job, ça peut être un vrai challenge en termes de gestion du temps et d'organisation, et tu viens de le dire. À quel point est-ce que cette question de l'organisation, elle est critique quand on a un
1: side project qu'on veut faire grandir bah, En fait, elle est critique si déjà, on a du mal à se libérer du temps euh, et qu'on n'a pas conscience de comment on utilise notre temps. Parce qu'on a tous le même nombre d'heures dans la semaine, hein, jusque-là, euh, rien de nouveau. Euh, mais du coup, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce temps-là Et donc, c'est particulièrement critique si on n'est pas déjà attentif à l'utilisation de notre temps. Il y a des personnes qui vont démarrer et qui ont déjà fait un travail sur euh, leur priorisation, sur le fait d'apprendre à dire non à certaines choses, euh, qui ont déjà optimisé un certain nombre de choses dans leur travail aussi, euh, qui ne vont pas passer des heures et des heures euh, à scroller sur les réseaux sociaux ou à regarder Netflix, tu vois. Et du coup, ben forcément, elles partent de moins loin, entre guillemets, que quelqu'un qui n'a pas encore fait ce travail conscient d'organisation de son temps. Et si jamais, pour ceux qui écoutent, il y en a qui se disent, ben, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, mon agenda, c'est, c'est la guerre. Ben, c'est complètement OK, en fait. C'est comme le budget. En fait, notre, notre compte bancaire, ben, c'est la guerre jusqu'à ce qu'on se dise, ben, attends, je vais faire ça bien euh, et je vais mesurer et je vais compter et voir où j'en suis. Ben, c'est pareil avec le temps et c'est toujours stratégie des petits pas voir aujourd'hui ce qu'on peut améliorer. Et en fait, il y a des petites choses qu'il suffit de faire pour commencer, pour trouver du temps. Euh, tu me diras si tu voudras qu'on en parle ou pas, mais en tout cas, il y a déjà des bases plus saines qu'on peut mettre pour mieux gérer notre temps.
0: Tu as complètement anticipé ma prochaine question. C'est quoi le conseil, le premier conseil que tu donnes aux personnes que tu accompagnes pour bien s'organiser et ne pas lâcher leur projet de
1: cœur en cours de route mais La première chose, c'est de faire du ménage dans son agenda, c'est-à-dire de regarder objectivement, hein, c'est-à-dire qu'on arrête avec la politique de l'autruche Regarder objectivement où on perd du temps inutilement dans notre agenda, où on, on utilise du temps et ce n'est pas une vraie valeur ajoutée. Euh, par exemple, bah, je parlais des, des Netflix. De Netflix, c'est pas, ça ne veut pas dire qu'on se divertit plus. Euh, évidemment que non, sinon ce n'est pas rigolo. Euh, mais en tout cas, il faut arriver à faire la différence entre je me divertis et je suis totalement passif. Tu vois euh, et déjà, Netflix, je donne cet exemple, mais si on enlève trois épisodes de série ou trois films dans la semaine, on a gagné du temps pour son projet. Si on enlève le scroll indéfini sur les réseaux sociaux, on gagne du temps. Si on arrête d'aller à une réunion où on pense qu'on est censé aller parce qu'on n'ose pas dire non ou qu'on accepte des invitations et qu'en fait, on n'a pas envie d'y aller, même si on n'en réduit que 50%, on a gagné du temps. Donc, c'est de voir tout ça mis bout à bout, comment on peut faire du ménage. Aussi, c'est de voir dans notre organisation au travail, notamment dans le job salarié, dans quelle mesure on est productif. Surtout que souvent, il y a du présentéisme. Donc, on se dit qu'on est censé être là à 7h, 8h, 9h par jour. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça Pas certain. Je ne pense pas qu'on soit productif pendant 8h non-stop. Donc, c'est plutôt de revoir sa productivité et son organisation dans son travail. Ça, c'est un sujet à part entière. Donc, si je rentre là-dedans, on en a pour un moment, que ce soit au niveau des outils, des process, etc. Mais du coup, on peut déjà libérer du temps. Et si ce n'est pas du temps, c'est au moins de l'énergie qu'on libère. Donc, de faire du ménage, et ensuite, ce temps qu'on a libéré, et ça, c'est la grosse recommandation et c'est euh, l'habitude numéro une qu'ils prennent dans cette project hein, les membres, c'est chaque lundi matin, ou dimanche soir, comme on veut, euh, de fixer les trois big rocks, c'est-à-dire les trois gros cailloux. Euh, les trois gros cailloux, c'est quoi C'est les trois priorités pour la semaine. Et moi, je sais que je le fais toutes les semaines et ça change absolument tout. C'est que je sais que cette semaine, les résultats que j'attends de moi-même, précisément, c'est, c'est concret, c'est mesurable, c'est un, deux et trois. Et à partir de là, Ben, mon temps va être organisé autour de ça. Et l'avantage, c'est que quand j'ai des temps morts ou que je suis un peu perdue, je vais toujours me référer à mes rocks, à mes gros cailloux. L'autre avantage aussi, c'est que du coup, quand je je m'oblige à prioriser, j'arrête toutes les petites actions un petit peu inutiles, superficielles que j'avais mis là pour m'occuper, alors qu'en vrai, ça ne va pas du tout me permettre d'atteindre mes objectifs. Donc, vraiment fonctionner comme ça, et comme ça, à la fin de la semaine, tes priorités, elles sont validées et tu as vraiment, vraiment avancé dans ta semaine. C'est pour ça que pour mener à bien cette project, on n'a pas besoin d'avoir 35 heures par semaine. On a besoin d'avoir quelques heures, mais qui sont bien priorisées, bien organisées.
0: Donc là, on a parlé un peu de la partie micro, de comment est-ce qu'on peut s'organiser au quotidien pour, comme tu le dis, faire un peu le grand ménage dans son emploi du temps. À l'inverse, pour tenir sur la distance, pour être sûr d'avoir la motivation et de continuer son projet jusqu'au bout, ce seraient quoi les conseils que tu donnerais euh,
1: déjà, c'est d'être avec des gens qui sont dans la même dynamique. Je pense que c'est la première, première chose. Si tu es tout seul enfermé chez toi, clairement, tu vas te démotiver. Enfin, faut pas se mentir, c'est comme le... Je sais pas, moi, si tu fais du sport euh, à la salle de sport euh, et que euh, tu vas tout seul, euh, tu vois, il pleut un matin, tu es sous ta couette, on est en plein hiver, tu ne vas pas y aller à ta salle de sport. Tu vois, par contre, si tu as des amis qui t'attendent devant de pied ferme et qui te disent, Allez, hop même, !» même s'il pleut, on est là, on t'attend, on est devant, ça ouvre. Bah évidemment que tu auras plus envie d'y aller et que tu vas te sentir un petit peu plus obligé d'y aller. Donc déjà, c'est quand même de s'entourer de personnes qui sont dans la même dynamique, qui ont les mêmes objectifs, etc. Euh, après, c'est aussi de savourer le chemin parcouru. Et souvent, on a tendance à, à fantasmer un peu le résultat final de « tiens, quand j'aurai quitté mon job » ou euh, « quand j'aurai monté ma boîte » ou « j'aurai mes clients » ou je ne sais quoi. Et en fait, quand on fait ça, euh, on savoure pas là maintenant et donc, on est toujours un petit peu dans la frustration. Et la frustration, c'est l'énergie qui nous tire vers le bas, ce qui fait qu'on perd notre énergie, notre motivation. Donc moi, ce que je recommande, et, euh, et je le fais au maximum pour moi-même, et c'est dur parce qu'on est, on est les pires juges avec nous-mêmes, c'est vraiment de, de se dire, qu'est-ce que j'ai bien fait quoi C'est quoi mes victoires de la semaine Qu'est-ce que j'ai accompli Même si c'est des petits pas, je suis allée dans cette direction-là. Et c'est pour ça aussi que les, les gros cailloux, là, les big rocks, ça aide aussi. Parce que quand tu coches un gros caillou que tu as accompli dans ta semaine, ben, tu dis « j'ai avancé ». Et donc, ça, ça t'aide aussi à tenir le rythme euh, pour ne ben, pas te démotiver. Et après, il y a plein d'autres astuces, et ça dépend aussi de chacun, de comment tu peux rendre ça un petit peu plus euh, ludique, avec les outils, avec la manière de fonctionner. Il y a plein d'autres choses, mais je pense que le principal, c'est ça.
0: Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui pense à faire le point et qui
1: envisage une reconversion, mais qui n'ose pas encore sauter le pas Eh bien, je lui recommanderais euh, la stratégie des petits pas. Euh, elle n'a pas encore sauté les pas, mais il ne faut pas qu'elle le saute maintenant. Il faut d'abord qu'elle se dise, là, de quoi j'ai besoin Et je pense que le premier exercice qu'elle peut faire de réflexion, c'est de se prendre un petit carnet avec un tableau et deux colonnes dedans euh, et de se noter dans la colonne de gauche ce qu'elle veut, ce que je veux plus, et la colonne de droite, ce que je ne veux plus. Et ça, déjà, ça va l'aider à mettre les choses au clair. Ce que tu veux plus et ce, dont tu veux, ce que tu ne veux plus, c'est plus français comme ça, déjà, ça t'aide à faire un premier bilan. Euh, il ne faut vraiment pas hésiter à creuser les choses et à ne pas se dire... Euh, euh, ça, c'est un caprice ou ça, c'est pas possible. Par exemple, je sais pas, ben, quelqu'un qui pourrait se dire euh, ce, dont je ne veux, ce que je ne veux plus, c'est euh, d'avoir euh, des horaires de travail, par hasard. Euh, par, euh, on commencera. Ce que je ne veux plus, c'est d'avoir des euh, horaires de travail, par exemple. Euh, ben, ça, typiquement, on peut se dire quand on est salarié, qu'on est dans ce système-là, ben, non, en fait, c'est obligé, tout le monde fonctionne comme ça. On s'en fiche que les autres, y fonctionnent comme ça, que ceux que vous connaissez fonctionnent comme ça. C'est vraiment de s'autoriser à rêver et à dire vraiment ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus et ce qu'on a sur le cœur et de commencer par ça avant toute autre action.
0: Si les personnes qui nous écoutent ont un projet de reconversion, où est-ce qu'ils peuvent te trouver Où est-ce qu'ils peuvent en apprendre un petit peu plus sur Postadem
1: eh bien, ils peuvent venir sur le site Postadem, donc postadem.com. Euh, ensuite, je pense que ça, c'est une, une, une bonne première étape pour ceux qui découvrent, c'est le livre Postadem euh, qui est disponible partout, librairie, en ligne, etc. Euh, parce que du coup, c'est un vrai condensé de, euh, alors, de la méthode. Euh, ce n'est pas, c'est pas la formation, ce n'est pas les programmes en version papier, mais c'est vraiment une excellente introduction avec beaucoup de témoignages de personnes qui sont passées par là, beaucoup de conseils de coach aussi de l'équipe. Donc, c'est vraiment le, le premier pas à faire pour les contenus post c'est le livre. Et sinon, après, il ben, y a le podcast post il euh, y a le, le, le compte Instagram. Bref, vous tapez post dans Google et il y aura tout ce qu'il faut.
0: <rire> Merci beaucoup Charlotte d'avoir été mon invitée aujourd'hui. Donc, pour vous qui nous écoutez, je vous mets les liens vers le podcast, vers le site internet, le compte Instagram et le livre de Charlotte et de post dans la description de l'épisode. Et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé l'inspiration et la motivation pour faire avancer tes idées, un petit pas après l'autre. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux vraiment dire bye bye à la procrastination, va vite télécharger le guide gratuit 5 étapes pour vaincre la procrastination que tu peux retrouver sur mon site internet theminimalplan.com. Je te mets le lien vers le guide gratuit dans la description. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. A bientôt